0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast Y como siempre les digo, no me, no me canso de repetirlo Historias de vida fascinantes, gente que admiro, amigos, grandes personas Y hoy estoy muy contento de recibir aquí a Adrián ¡Eh! Cuéntanos, ¿quién es Adrián? Bueno, pues Adrián es
1: un, una persona, un, un artista y compositor de la Ciudad de México, que empieza desde muy pequeño con esta inquietud por el gusto musical, desde, desde mi padre que él era, este, cantaba en un trío, después estuvo, eh, se dedicó más a la parte del mariachi, a la música vernácula, y desde ahí empecé como en esta parte a explorar lo que es este lo, la música, sin saber que en realidad pues, me iba a dedicar a esto.
0: Claro. Oye, y me encanta porque tu género es eh, que, que, que conoces y dominas y te fuiste eh, como por todos los caminos de lo mexicano y llegaste hasta lo urbano. sí eh, Corrígeme si me equivoco, esta manera de transmitir las historias de la calle, de, de la gente, de sí. lo que vivimos todos los días, ¿es un poquito la esencia de lo que haces? Sí, es, un, es eh, mi forma de componer
1: regularmente trato de, de hacerlo como en forma de crónica o auto, autobiográfico, o sea, también poder retratar mis historias de vida o retratar la historia de vida de gente muy cercana que me resulte interesante que incluso en una plática puede surgir como la inspiración para hacer un tema, la historia de un amigo, historias como muy personales, pero siempre siempre en mis temas me, me ha gustado como contar como esa historia, que creo que es lo que ha
0: ayudado a que la gente se identifique un poco con mi música. Claro, sí, aparte al final del día en cualquiera de los, de los géneros, es eso, ¿no? Un poquito como transmitir la historia y es con la que identificas no con el género.
1: Sí, claro, a, a mí una vez alguien me dijo, dice, la música se hizo para... O se está diseñada para una función y es mover emociones. Si claro. tú haces música y no mueves emociones, la, la emoción que sea pero si no mueves emociones, entonces estás en el lugar equivocado.
0: Ok, y entonces tú más o menos a qué edad dijiste, esto es lo mío, ya me voy a dedicar a, a esto. Pues como desde los 17 años yo ya
1: empecé como con esto de la improvisación, que fue un poquito más hacia donde yo estaba encaminado. Yo siempre he dicho que yo entré con, con el respeto al género del, del rap y donde yo estuve y de donde yo surgí, okay. que el género del rap entré como por accidente, porque en realidad también a mí pues siempre me han gustado como otro tipo de música. O sea, tengo un hermano que tocaba en en, en, en una orquesta de son cubano, qué, qué. otro primo mío que era de la rondalla Saltillo, entonces yo de ahí como que nunca he tenido como, como esa... Como, como que me he cerrado algún claro. género. Yo siempre cuando la gente me preguntaba que, cuál era mi género, yo siempre decía simplemente hago música. Y si el día de mañana yo quiero hacer una bachata, un tango, yo... Lo haces. Sí, lo hago porque para mí eso es como esta parte de, de, interesante de poder yo romper con esas, con esas barreras que incluso a veces yo pienso que tengo. Como yo creo que en todo ámbito profesional uno siempre busca trascender. Claro. Y es como yo... Es, esa es mi forma de trascender, de, de madurar en, en cuanto a lo profesional y hasta personalmente, el empezar a explorar. Si no exploras, no, creo, creo que llega un momento claro. en el que te aburres y, y, y pierdes el gusto.
0: Claro. Y al final de cuentas, creo que el éxito de cualquier profesión es lo que transmite, ¿no? Sí, claro. Y es claro. lo importante como ser auténtico, ¿no? Sí, claro. Yo,
1: por ejemplo, yo tengo
0: mucho muy marcado muchos
1: artistas, por ejemplo, del, del género, eh, rap por ejemplo norteamericanos como Kanye West como Drake, que siempre han sido como muy sí, les ha gustado como abrir como ese campo, hay ahora los, los artistas urbanos eh, buscan el diseño de modas claro. buscan miles de cosas que, que, que al final de cuentas todas van dirigidas hacia el arte ah, expanden su creatividad sí pero, sí, pero siento que, que la gente que es creativa siempre busca como, como justo, como, como a, abrir esa parte, ir, explorar, como que siempre son inquietos e inconformes. Claro. Entonces siempre uno tiene que buscar... Están moviendo. Sí, te tiene que mantener simplemente como por el hecho de, de esa hiperactividad que a veces te da el arte, porque claro. el, que, el que se dedica al arte siempre está con la mente sí, es como una en ebullición todo el tiempo, ¿no? Sí, y creo que yo... Creo que mucha gente que se dedica al arte es porque encontró su medio de terapia. Claro. Y, y esa necesidad por, por sanar, incluso emocionalmente, una composición a veces es sanación Terapia. espiritual. Sí. sí Y entonces yo lo veo como de, de esa forma y es, es de la forma en la que yo siempre he tratado de ver
0: mi música y mi arte. Qué padre oye y cuéntanos tú empezaste en un programa como esto verdad que podías improvisar y cómo funciona te dan unas palabras ahorita vamos a hacer podemos hacer algo? sí no, sí claro claro.
1: claro. Okay. Eh, cuéntanos sí es que era la batalla eh, yo empecé como en este rollo
0: como de las batallas de
1: se llaman de freestyle que ah, sí. ajá entonces este digamos que esta corriente como del del rap es uno de los elementos de, del, del hip hop y del rap que es el DJ el graffiti el, 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 el MC y el este, y el b-boy que es el que baila. Entonces, sí. una de estas partes siempre fue como la improvisación. Todo esto nace en Nueva York cuando había peleas de pandillas, ellos deciden que para no pelear físicamente, la pelea va a ser bueno, verbal. Entonces, empieza como, esto empieza a llegar a Latinoamérica y hay una batalla, la batalla más importante se llama la batalla de gallos. Yo ya había ganado, yo desde la primera batalla que entré, gané y est estuve invicto y después llegué a esta batalla que era la más importante. ...porque ya es a un nivel internacional, o sea, ya es el mejor de... Me ...sacan al mejor de México y el mejor de México va contra el mejor de Cuba... ...el mejor de Venezuela, el mejor de Colombia, todos sí, cool. de habla hispana... ...entonces me toca representar a México y salgo campeón internacional de la batalla... ...en el 2008, ¡Ey! el primer campeón... Un
0: campeón ¿Qué tal, eh?
1: El primer campeón mexicano de, de las batallas de improvisación... ...entonces ya de esta parte es cuando yo empiezo... ...pues a, y, y ...yo siempre lo vi como que, que era algo que podía hacer pero yo siempre quería dedicarme, siempre mi, me, mi mentalidad fue enfocarme a la, a la composición, pero, pero siempre me ha gustado pues el, el hecho de tener esta habilidad o este don, no sé, siempre me ha gustado también como explotarlo y... y... No,
0: y, y qué padre que lo haces porque luego muchos chavos, que es lo es un poquito la esencia de esto, de transmitir porque es sorprendente, digo yo, que he estado contigo en cenas, en la sí. calle, la manera en la que la gente te, te conoce y te saluda, que te lo he dicho, siempre es impresionante, sí. o sea, cómo, cómo tienes esta conexión con la gente y, y que lo que lo uses de una manera como, como como dices tú, como para ti pero también todo lo que provoca, ¿eres a veces consciente de eso?
1: Pues realmente cuando, cuando veo como este efecto o digamos que esta bendición de todo lo que me ha sucedido, de que la gente me sigue y que, que me reconocen es algo que re realmente nunca imaginé, o sea, yo nunca pensé... No era tu finalidad, digamos. No, okay. yo hacía música y hacía como esta parte del, del freestyle y de la improvisación porque me gustaba, era justo este desahogo, pero cuando empiezo a darme cuenta que le empieza a gustar a la gente, que empiezo a tener el reconocimiento, realmente eso es bien importante porque ya es cuando... Eso también es, te provoca una adicción, claro. el, el tener el reconocimiento de la gente y eso es lo que te hace ir más adelante y seguir trabajando y, y de repente cuando ves que la gente se siente orgullosa de tener un campeón de freestyle claro. en México, que, que tú piensas que a lo mejor no va a trascender tanto, pero hay mucha gente, hay un público enorme claro. y, y de verdad más lo que mueve lo, el claro. freestyle y de ahí el poder darme cuenta también que, que mi, con, con mi música mucha gente se identifica. Me, me siento De verdad, yo me siento afortunado y, ah. y bendecido por todo esto que, que no, sucede. Y
0: como dices tú, hay hay quienes estarán muy orgullosos de tener sus campeones de deportes o de, de, empresa, de empresa o lo que sea. Sí. Y, y, es como dices tú, es una comunidad no la que tú sí. has llegado a ser, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, ahorita, ahorita que yo he ido... Ya a veces ya no voy de competidor, pero voy de juez. O sea, me llevan ah, a juecear eh, batallas. Freestyle, freestyle. Sí, eh, en España he ido a juiciar Colombia, cool. Perú... Venezuela, o sea, entonces cuando yo me doy cuenta el respeto que, que la gente me tiene y que le tiene a, a toda esta eh, cultura, cultura del, del freestyle y de México, para, yo me siento parte y me siento un pilar importante de lo que se ha logrado en las batallas de improvisación. Claro,
0: y es que te digo algo, a veces cuando estamos eh, enfocados en un medio o en un sector, la capacidad de asombro se va haciendo como rutinaria, ¿no? Como sí. ya todo es rutina y todo pasa, y ya estoy con un artista o estoy con tal y esto sucede. Pero yo, de, de verdad, a mis 39 años te puedo decir que yo me he sorprendido de las cuatro o cinco veces que hemos estado en la calle, en un restaurante, en un hotel, en un bar, como el cariño que la gente te tiene, la admiración, como dices tú, por lo que haces. Sí, y,
1: y, y justo también... Ha sucedido algo en, en mi carrera últimamente que se han, han dividido dos públicos, el público que, que me que me aprecia mi trabajo, que que es fan de mi trabajo como improvisador claro. y otra que es fan de mi trabajo como músico y como artista, claro. que son dos públicos totalmente diferentes. Hay público que conocen mis dos facetas que son los fans fans, claro. pero también hay un público que no sabe que yo improvisaba y que claro. y, y yo, esta pues, parte. Es mi caso. Sí, que solo hacía música. Claro. Entonces, me ha gustado también como como este yo veo esto como un respaldo y como claro. y de verdad siempre voy a estar bien agradecido con con esta escena como de freestyle, claro. que es como un respaldo, pero ahorita lo musical que estoy haciendo, que le guste a la gente, que se identifique, claro. la fusión que, que logré hacer, Esta, esto yo lo quise hacer siempre, o sea, poder, eh, lo que yo, mi afán y, y mi objetivo, en algún momento dije, yo quiero ser el primer mexicano que, que gane una batalla, porque no había, luego dije, yo quiero ser el primer mexicano que realmente evolucione todo lo urbano. Claro. Y muchos años después... Digamos que eres pionero del sí, género, Sí, ¿no? la gente me criticó mucho. Hubo un tiempo que, que recibí muchas críticas porque empecé a experimentar con trap, con R&B, con con mucho con afrobeat, que son géneros pues, que no están familiarizados en, en México. En ese entonces claro. me criticaron muy feo y después, mucho tiempo, cuando empieza esta corriente de trap, empiezan to, ya empieza a crecer como el movimiento urbano internacional que la gente se dio cuenta que, que, que yo ya eres. traía claro, eso. Claro. Yo siempre lo he dicho, y no con, eh, con, con presunción ni, ni soberbia, pero por ejemplo, en México se hacía trap sí. y se hacía R&B antes de que en Puerto Rico, de que Bad Bunny y todo, todo este fenómeno de trap Seguir. surgiera, en México ya había una escena muy pequeña, no. pero ya existía, entonces... Cuando la gente empieza a decir, Adrián es el padre del trap en México, me, me entrevista a una revista importante que es Vice y Noisy, de, que, as, que hace documentales y también en el, en el género urbano y me mencionan el padre del trap en México, cool. desde ahí la gente me empieza a dar como, como realmente... El la credibilidad y el crédito de todo lo que yo había hecho y entendieron que pues era una persona que estaba buscando evolucionar cuando esto evoluciona eh, viene esta etapa que, que la tercera etapa que digo quiero darle una una identidad a la música urbana de mi país porque si tú cool. escuchas a Colombia Cuba a, a, a Colombia a Dominicana todos tienen una identidad Ay. musical tienen algo que sabes que el, el reggaetón de Colombia es colombiano y el reggaetón de Puerto Rico es de allá o el dembow dominicano claro. o, o, o todo el, el rollo de, de las cumbias que tiene el argentino. O sea, todo claro. todos ellos han sabido como adaptar su cultura claro, al claro. urbano. Entonces yo dije, creo que yo lo puedo hacer con esto, que es que está esta parte y esta esencia que tiene el mexicano y, y que es como la, la cultura regional, claro. se lo puedo dar al urbano. Entonces cuando hago esta mezcla... Y, y cuando empieza a funcionar y la siguiente etapa que quiero para mi vida es el, ser el primer artista ...mexicano en internacionalizarse, o sea, ah, que, sí. que exista como esa figura... Con ese estilo. Sí, con ese estilo Qué y cool. con, sí y, y, y al final del día... ...obviamente siempre he estado abierto a, a experimentar, ¿no? Claro, y si el día claro. de mañana tengo, hago un dembow o hago un, una bachata o hago un reggaetón... ...yo sé que va a tener mi esencia porque tiene, tiene mi, mi, mi identidad y, y Lo mi... Lo sientes, digas, sí. con eso. Pero, pero por ejemplo, pero creo que no ha habido ahorita una figura que puede internacionalizarse. O sea, yo no veo a, a un mexicano que diga, bueno, voy, puedo colaborar con Balvin. Claro. Y, y yo creo que, que debe de salir y debe de surgir esa figura. Sí,
0: porque entonces termina siendo pues como una balada rapeada, ¿no? O sea, sí. cuando no hace esta, esta, como dices tú, como un... Mmm una figura representativa de este género, ¿no?
1: Sí, claro, y eso es el, el, el afán de darle esta parte de donde yo vengo, que es del urbano, sin olvidarme de mis raíces. Claro. Entonces, cuando entran estas dos partes, la, la, a la gente le gustó. Hay gente ahorita, por ejemplo, tengo un público bien fuerte que, y estoy bien agradecido quiero mandar un saludo Salud. a todos a los de Medellín, a toda mi gente de Medellín, de Colombia, de Los Ángeles, de Dominicano. O sea, de repente me, me mandan videos a mis redes sociales donde gente de Dominicana está cantando con y está sí, cantando verdad. mis canciones. Oye, ¿hay algo ahí por ahí del Canelo? Sí, hice, ¿No? una, hice un temita para el, para el Canelo, por medio de su hermano, el Paletas, okay. le dimos una cancioncita al Canelo y le gustó. Porque la yo, post... la,
0: yo vi ahora que estábamos, que me mandaban toda la información, que él posteó algo Él con tu posteó canción. esa
1: canción, el, el correo se llama No me rajo el, el, ah, el lo, tema. Lo, lo, lo. Sí, es, es de mis canciones favoritas porque es un tema muy aspiracional, sí. e incluso aunque la gente no le guste el box o no claro. conozca, la escucha y es una es una canción
0: que me motiva. Claro, es que al final del día lo, por lo que yo invito a la gente aquí es porque cuando yo platico y me parece algo interesante de transmitir sí. como tú, tu, tu personalidad que no es de, de esta onda de tirarse al piso, de Ay, yo he tenido no, no, sí. lo que acabas de decir, yo tuve claro que quería ser el número uno, me criticaron mucho, no me importó, sí. sé a dónde voy estoy que digo, que yo sé que no podemos platicar mucho pero que estás en un sí. proyecto un poco muy importante, sí, claro. entonces es un poquito la esencia de transmitir esto,
1: ¿no? Sí. No, y justo lo que mencionas, yo, yo veo muchas entrevistas de, y con Torres a todos mis colegas del género urbano que siempre buscan como ese lado de y es que yo era muy pobrecito y me íbamos, al piso. Sí, y al final de cuentas yo creo que al contrario pues esos son los cimientos claro. de uno eso yo creo que a veces uno los tiene, lo tiene que usar como para, para tener todo, todo todo ese aprendizaje para, lle, para poderlo transmitir de claro. una forma positiva sí o sea no verlo como algo malo sí ni como no. hacerte ver como una víctima claro, porque no. por pues, eso también sentir lástima por uno mismo pues si, si uno entonces, creo, a mí no me gusta eso, no me gusta decir, bueno, sí, yo yo pasé por esto, eso es mío, eso claro. lo abrazo, lo, lo lo atesoro, porque es parte de yo? mi esencia y es lo que me va a ayudar a salir de, de adversidades, claro. pero yo quiero transmitir otra cosa, que la gente que a lo mejor está pasando por una situación claro. en la que yo pasé hace muchos años, X situación difícil, como todos le hemos pasado, claro. eso se vive en cualquier... Clase social, en cualquier núcleo, Profesión, sí, en todo, cualquier en cualquier sea. entonces todo eso, poderlo transformar y canalizar a
0: una forma positiva. Me encanta, muchísimas gracias. Oye, yo sé que estás apurado con la agenda, pero que, quiero a ver, quiero hacer algo, te doy cinco palabras para cerrar y cinco hacemos palabras. algo. Sí. Vamos a poner Adrián, sí México, uh -huh. Música, Sueños y Juventud. Ok. A ver,
1: vamos a ver qué sale. Ah, cuando improviso no hay similitud. Yo quiero darle un mensaje a toda la juventud. Yo lo hago de una forma que no provoca secuelas. Yo le doy muchas gracias a mi hermano Alejandro Muelas por entrevistar. Muchos decían, ¿dónde están los fans de Adrián? Ni siquiera saben para dónde van, pero yo lo hago de una forma externa. Sabes que mi estilo siempre es el que gobierna. Dicen que lo hago de una forma única. Yo simplemente voy a hacerlo como para dejar la rúbrica. A veces no me acuerdo de todas las palabras, pero tengo el léxico como para que sepan que de hoy en adelante vamos a ser el primer artista internacional de México.
0: ¡Bravo! <risa> Adrián, pues muchísimas Madre. gracias y espero oh, de verdad, de corazón verte cumpliendo todos tus sueños y inspirando a muchísima gente. Y pues muchas gracias por haber venido a platicar No, con muchas otros. gracias
1: por el espacio, de verdad. Me gusta que este tipo de entrevistas que son más fluidas, más relax, ¿no? libres, sí. sí.
0: Es que al principio que me decía que hiciera esto, ahora ya viste que ya estoy más profesional, sí. pero al principio era de que, y, 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 y yo grabado, yo de repente se me iba la onda como ahorita, sí. pero es un poco esto, como una plática que hemos tenido sí, tú, una yo, cualquier, tomándonos cualquier cerveza, lo que sea, es sí. un poco lo que queríamos lograr y pues muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a
1: ti. Muchas claro. gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Bendiciones.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó y nos vemos en la próxima.